0: 这又不是受伤赔钱，人死了才给呢。我都死了，赔我钱有什么用啊？那人就骂他：“你真是蠢呐、啊！谁他妈让你自己死了？你找一个外地的民工，你让他死在矿里，你就说你是家属去领钱，不就完了吗？”这潘森宝还是满脸的痴呆表情，哪有这么巧的事儿啊？我找一人啊，他正巧就死在里头了。那老乡说：“他不死，你还不能把他弄死吗？”这潘神宝当时脑袋瓜嗡的一下子，杀人呐！几个老乡说：“对呀、啊，你不杀人哪有现在这种生活呀？你看我们吃香的喝辣的，我看你是老乡，我才告诉你的啊。敢不敢就看你自己了。”这潘神宝回到工棚以后啊，想了好几天，看着自己猪窝一样的工棚，再看看这井下的活啊，不但劳动强度大，随时啊还有生命危险，这一切都让他下定了决心。富贵险中求，杀几个人算什么呀？只要能搞到钱就行了。所以啊，他就辞掉了矿上的工作，回到了陕西汉阴县老家，找到兄弟潘生军、堂兄弟潘生全，又拽上了同村的好友王从兵，一起干起了杀点子骗钱的罪恶勾当。随着时间的推移，这个团伙的人数啊，也在不断的扩张。到案发的时候，已经发展成为了近百人的杀人诈骗团伙。在这当中，有人专门寻找下手的煤矿的，有专门在火车站、劳务市场这些地方物色可以供赚钱用的点子的，还有冒充被害点子家属和村干部的，还有专门动手杀人的。为了避免被识破，他们不断的组合拆分，有时候团伙啊分成了四五个小团伙，在全国各地诈骗；有时候呢，他们会重新组合成一个新的大团伙。就像拍戏时临时演员那样，他们啊也不相信外人。这些歹徒全部都是安康市汉阴县的老乡，绝大部分都是同村的村民。其中一个呀，就是最凶残的余桂英。他一开始的时候啊，跟着潘申宝一起干，后来两个人干的太多了，怕被矿主识破，于是啊就决定分开来，各组团伙。必要的时候，这两个团伙呢还会交换团员。在选矿、找人、凑班、杀人、伪造现场、骗钱等诸多环节当中，这个团伙的成员那是各司其职，都有专门的工作。潘生权一手运作这个团伙，他呢就是潘生宝的堂兄弟。他们啊把被杀的人称为“猪”或者是“点子”，需要物色合适被杀的人的时候，这潘生权就给团员下命令：“你们开始找猪吧。”这个呢就是第一步。手下的人接到电话之后就开始四处行动。通常啊，这些猪或者是点子来自于各个煤矿或者是火车站。在这个团伙当中，每个成员都配着手机和寻呼机。一个人发现了点子之后，马上通过电话联系其他几个人，集合到三四个人之后共同作案。这些所谓的猪呢，多是一些木讷、老实，甚至有些智力低下的民工。欺骗的方式啊，也都是大同小异。一般来说，就是上去套近乎、套词，说：“我知道有一个煤矿，工资高，吃的也好，住的也好，我就是上那去的。你要不要跟我一块去啊？”民工出门呢，本来就是为了赚钱，谁也不嫌赚得多，还吃得好，当然就心动了。到后来呢，他们的手段又发展成为，比如说利用女团伙成员进行色诱，另一个团伙成员呢，伪装成她的丈夫去捉奸。然后强迫奸夫写下欠条，最后带到煤矿上打工还债，这不就典型的仙人跳的升级版吗？普通版的仙人跳只要钱，那这升级版可就开始要命了呀！到了煤矿之后，团伙呢需要掩盖这个民工的真实身份，这样呢便于杀人之后冒充他的家属，冒充村干部来讹钱。找到受害人之后，这个团伙的成员会二十四小时的紧盯他，直到把他杀死。如果选了一个稍微聪明一点的民工啊，多少就有点感觉哪儿有点不对劲，哎，对他们就会有戒心，或者呢刻意的保持一些距离，那这案子可就不好做了。所以说啊，这找猪啊有一定难度的，有的时候找不到合适的猪怎么办呢？这些团伙、啊、就会想方设法，毫无人性的把自己的家里人往火坑里推。2007年10月。在另外一个团伙的案件中，他们杀死了一个陕西人何忠福。这人是谁呢？他正是团伙成员何成斌的本家叔叔。何成斌在接到指令好几天之后啊，都没有找到合适的猪。然后呢，他居然听了团伙成员刘永庆的话，把自己的叔叔带到河北给当了点子。何忠福啊， 5十来岁，一个老光棍。这个何成斌啊，他一直都当做儿子来看。听他说要带自己出去挣钱，这心里边那个高兴呀！哎呀，这孩子终于长大了，知道为我考虑了呀。不成想啊，只落得一个横死异乡的结果。杀死了叔叔之后，这何成斌呢，分到了所得赃款的 60%， 这算是很多了。谁让他杀的是自己的家人呢？还有的团伙成员呀，杀死了自己的姐夫、表弟，甚至还有丈夫。这找猪只是第一步。那这第二步呢，是找煤矿，负责猪的人会把这猪带到同伙早已经看好的煤矿。这矿啊，一定要选那种管理混乱的私人小矿。如果发现这儿管理很严格，那就赶紧换地方，在这儿啊干不成的。第三步，那就是进入煤矿，准备下手。按照下井的要求，一个班呢是四到六个人共同下井，为了保证作案的需要。团伙成员呢，需要和猪一块去寻找机会作案，在这期间要叮嘱受害者片刻不离，防止他逃走，或者是和别人随意的聊天来泄露出自己真实的身份。